재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 30일 돈다방 미슬입니다 월간 코스피 예상밴드 2230에서 2380포인트를 제시한 삼성증권 9월과 10월은 미중 무역 갈등과 한반도 안보의 중요한 분기점이 될 것이고 물론 이 문제는 트럼프 대통령이 11월 중간 선거를 앞두고 해결을 모색할 가능성에 무게를 실고 있습니다. 지금 전반적인 신흥국 취약성은 아시아 외환 위기나 글로벌 금융위기 당시보다는 낮지만 문제는 시장의 우려와 정책 대응 사이에 시차가 발생되기 때문이라는데요. 삼성증권에서 제시하는 9월의 증시 전략은 일각에서 나오고 있는 한국 시장의 약세장 진입 가능성에 대해서는 일단은 시기상조라고 합니다. 단지 지금의 문제는 미국과 미국 외 주식시장 간의 극심한 차별화가 진행 중일 따름이니 강세장은 여전히 유효하다입니다. 따라서 일부 과장된 우려는 점차 완화될 것이니까 저평가 종목 중심으로 분할 매수 전략을 하라고 하는데 강세장 유효라고 하면서 코스피 상단은 예상보다는 낮게 잡은 것 같네요. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 30일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 오늘은 제가 어제 이어서 교보증권에 이어서 삼성증권의 9월달 증시 전망을 간단하게 오프닝에서 전해드렸고요. 본격적인 내용에 있어서는 대신증권의 9월달 증시 전망을 가지고 나왔습니다. 왜냐하면 며칠 전에 제가 하나금융투자증권과 대신증권 이두 증시를 약간 좀 서로 어, 상대적으로 달리 보고 있는 증권사들의 의견들을 제가 전해드리면서 오히려 지금은 물론 제가 앞으로도 뭐 삼성증권뿐만 아니라 다른 증권사들의 증시 전망도 제시해 드리겠지만 우선 처음에 9월달 증시 전망을 전해드리는 그 부분에 있어서 제일 처음에 교보증권이라든가 대신증권 이렇게 그동안에 시장에 대해서 조심하십시오 조심하십시오라고 외쳤던 증권사들이 과연 이번 9월엔 무엇을 얘기하는가를 여러분께 먼저 알려드린다면 뭐 다른 증권사들이야 크게 뭐 방향을 뭐 바꾸겠습니까? 하다못해 지금 뭐 교보증권이라든가 그리고 대신증권조차도 2부에서 전해드릴 대신증권조차도 9월달에 반등이 가능할 거다라고 보고 있으니 다른 증권사들도 당연히 9월달에 오히려 교보증권이나 대신증권보다 더욱 더욱 더 강력한 반등을 외칠 가능성이 농후하죠. 그래서 오늘은 대신증권의 9월달 증시 전망 내용을 좀 가지고 나왔고요. 삼성증권에서 2230에서 2380포인트를 예상을 했는데 어제 방송에 드렸던 교보증권의 코스피 9월달 예상 밴드가 2250에서 2400포인트였으니까 교보증권은 반등합니다라고 얘기했음에도 불구하고 뭐 여하튼 2400을 제시했는데 강세장이 지속되고 있다. 일각에서 한국 증시 약세장이다라고 하지만 우리는 여전히 강세장이라고 본다라고 생각은 하면서도 역시 코스피 예상 밴드는 좀 강세장을 외치는 거에 비해서는 좀 낮게 잡은 게 아닌가 뭐 그런 생각을 했고요. 왜 삼성증권이 여전히 큰 흐름 속에서는 지금 강세장이기는 하나 오히려 어 그동안 계속 조심하자 조심하자 외쳤던 교보증권보다 코스피 예상 밴드를 코스피 예상 밴드를 낮게 잡았을까? 
그 문제가 뭘까? 지금 미국과 중국의 무역 분쟁이라든가 아니면 뭐 터키에 관련된 것들, 뭐 금리 인상에 관련된 것들, 지금 노출되어 있는 어떤 악재들, 하물며 우리가 8월 초에 뭐 신흥국의 금융 위기, 이 터키 문제가 유럽발 금융권을 힘들게 할 거다. 이래서 이런 문제들이 도미노식으로 신흥국의 금융시장을 흔들 거다. 이러한 우려감이 있었었는데, 에이, 그렇지 않을 거예요. 라고 하면서도 의외로 코스피 예상밴드를 짧게 잡았거든요. 음, 저는 왜 그랬을까라고 생각하는 부분에 있어서 역시 제가 가장, 아, 왜 삼성증권이, 어, 이렇게 강세장을 외치면서도 코스피 이상밴드를 크게 못 찔렀을까라는 부분에 있어서는 역시 미국과 한국 간의 어떤 증시 격차 이 문제가 참어 애널리스트들도 마찬가지고 그리고 아마 여러분들도 마찬가지고 그리고 저도 마찬가지로 지금 진행되고 있는 대한민국 증시 상황 보면 지금 답답하죠. 아니, 올 초만 해도, 올 1월 달만 해도, 미국 다우지수가 2만 6천 포인트 갔을 때, 코스피 시장도 2,600포인트 따라갔고, 물론 공 하나가 더 붙었는데, 이건 엄청난, 뭐, 10배지만, 10배의 차이지만, 그래도 뭔가 숫자가 비스무리하게 움직이니까, 좀 그래도 미국 증시가 좀 조정받을 때는, 또 우리나라 같이 형님이 조정받으니까, 우리도 조정받아 이러는데, 지금은 다우지수는 2만 6천 포인트에 안착을 했는데, 지금 우리가 그러한 흐름도 타지 못하고 있고 코스피가 겨우 2,300포인트 안착했는데 이것도 성에 차질 않습니다. 사실 저도 이번 주에는 음, 지난주 직슨홀 미팅에서 나온 점진적인 금리 인상 그 이슈가 뭐 어찌 됐던 간에 앞으로 금리 인상을 어떻게 진행할지는 모르겠습니다만 여하튼 달러를 약세화로 만들었고 달러와 약세는 여하튼 외국인들이 대한민국 주식시장에 발을 담그게, 담그게 하기 위한 최적의 조건이거든요. 그런데, 뭐, 물론 기관들이 뭐 손절하고 이렇지만, 사실 기관들도요, 외국인들이 어느 정도만 매수해주면, 또 기똥차게 또 매수로 전환하는 재주가 있거든요. 그랬을 때, 거기에다가 8월 말뭐 윈도우 드레싱 효과까지 생각해서, 제가 뭐 2350포인트 여러분들께 말씀드리면서 뭐 알리바이는 깨라고 있는 거고 커플링은 빼라고 있는 거고 뭐 저항선은 깨라고 있는 거다 이런 말씀을 드렸는데 저도 이번 주 주식시장이 흘러가는 거를 보면서 야, 한 고구마 한, 한 4개 반 정도 먹었는데 예, 약간 그런 답답함. 예, 고구마 4개 반 정도 먹고 사이다를 원샷 하고 싶은데 사이다가 없어서 그냥 꾸역꾸역 고구마 씹는 그런 어떤 답답함이 좀 느껴지더라고요. 음, 종목들도, 어, 오히려 이렇게 상단과 하단이 꽉 막혀서 제가 가장 좋아하는 시장이 어떤 시장이냐면요. 코스피나 코스닥 시장이 이 지수는 좀 잡아두고 종목별로 일명 지랄 발강하는 장을 되게 좋아하거든요. 근데 사실 이번 주에 들어와서는요. 글쎄요, 제 관심 종목에 지금, 음, 뭐, 한 수십 개의 종목이 들어와 있는데, 가끔씩, 가만있어봐, 이게 지금 HTS가 지금 정지된 건가? 싶을 정도로 거의, 예, 변동이 없는 그 정도로 굉장히 답답하고 지루하고, 
이게 증시가 아마 여러분들 입장에서 여러분들이 시장을 바라보는 관점에서 야 미국 증시가 저렇게 올라가는데 왜 우리나라 증시가 못 올라가? 그런 부분에서 답답하시다고 생각하시는 부분 그리고 저 같은 경우에는 아 지수는 그래 묶어도 좋은데 왜 종목도 이 모양이 꼴이냐라고 생각했을 때 진짜 거의 대부분의 모든 투자자가 미치고 환장하는 거고 특히 이제 뭐 선물 파생 상품 하시는 분들은 또 시간이 갈수록 계속 시간 가치는 또 꺾, 깎아지고 있고 방향성은 안 보이고 있고 아마 이번 주는 글쎄요 어 어떻게 표현하냐면 아, 몸이 굉장히 좀 피곤해서 좀 사우나에 가서 좀 뜨끈한 물에 들어가서 이렇게 지지려고 일부러 돈 주고 사우나 가서 이제 이렇게 들어가려고 그랬는데 거기 사장님이 아유 오늘 우리 사우나 이 시스템이 좀 뭐가 문제가 생겨가지고 좀 미지근해요 이랬을 때 느끼는 그그그 그, 그 환장함 있잖아요 돈은 내고 들어왔는데 내가 원하는 거는 얻지 못하고 있고 어 그렇다고 아예 아닌 건 아닌데 그러니까 어느 정도 뜨뜻미지근은 한데 내가 원하는 그런 뭔가 화끈한 그런 뜨뜻함 이런 것도 없고. 뭐 약간 이런 생각이 저는 이번 주에 시간이 지나가면서 그런 느낌을 받더라고요. 또 물론 이제 이렇게 제가 비유를 해드린 이유 중에 하나가 또왜 이렇게 장마철도 아닌데 비가 오는지. 그러니까 비가 오니까 또 왠지 뭐 파전에 막걸리도 먹고 싶고 그냥 어 이런 사우나 같은 데 가서 시간 그냥 이렇게 죽이고 싶고 이런 생각들이 좀 들다 보니까 제가 지금 증시를 그런 사우나와 비교를 해드렸는데 여하튼 하여튼 9월달이 좀 넘어가야지만 뭔가 좀 판이 새로 짜지는 게 아닌가. 여하튼 지금 우리나라 시장은 그나마, 그나마 2300포인트 회복한 거 감사합니다. 예, 그리고 9월 달에, 아, 하다못해 8월 달까지 증시를 좀 걱정했던 증권사들조차도 9월 달에 반등을 예상하고 있으니까 과연 긍정적인 부분과 부정적인 부분 어떤 내용들이 있는지 우리가 꼼꼼히 체크를 해서 9월 달 증시를 좀 대응을 해야 될것 같습니다. 특히 음, 이 삼성증권에서 2230에서 2380포인트를 예상을 했으니까 어제 말씀드렸던 교보증권에서도 하다못해 교보증권은 반등이에요. 반등이에요. 라고 함에도 불구하고 2250에서 2400을 잡았는데 삼성증권에서 강세장 유효임에도 불구하고 2380으로 잡은 거 보면 삼성증권조차도 아 시장이 뭔가 좀 이렇게 답보 상태인 이 상황을 좀 답답해하고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 좀 엿보게 됐습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 8월 28일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 그리고 이날 나왔던 증시 이슈들 체크해 볼 거고요. 그리고 어, 대신증권의 9월달 증시 전망도 중요점만 간단히 전달해 드리도록 하겠습니다. 자 8월 28일 화요일 뉴욕 주식시장은요. 상승했어요. 소폭. 소폭 상승에도 얘네들은 이미 단가가 다르다 보니까 다우지수 26,064포인트 0.1% 상승했는데도 이렇고요. 나스닥 0.2% 상승해서 8,030포인트 그리고 S&P500은 0.03% 상승해서 2,897포인트가 됐습니다. 이날 8월 28일 뉴욕 주식시장에서는요. 뭐 특별하게 어떠한 뭐 시장을 뒤흔들만한 게 나온 건 없고요. 단지 그 전날 나프타 계정을 위한 합의를 받다 멕시코와 그리고 보아하니 보아하니 캐나다도 조만간 무릎을 꿇을 것 같다. 뭐 이런 분위기가 시장에 긍정적인 영향을 끼치면서 글로벌 무역 갈등 우려가 완화되고 있고 물론 그 
과정 중에는 뭐 중국이 중국 정부가 위안화 가치를 상승시키기 위해서 뭐 아니 그게 아니라 뭐 위안화 가치가 더 하락하게 하기 못하게 하기 위해서 뭔가 애를 쓰고 있다. 결국 이러한 모습은 중국이 미국에게 이제 고개를 숙이고 있는 건가 보다. 뭐 이런 과정들로 해석이 되면서 증시가 좀 안정을 찾고 있는 것 같죠. 어 근데 저는 한편으로는요. 오히려 이런 분위기 속에서 아 트럼프 대통령 너무 정말 광폭 행보하겠다라는 생각이 개인적으로는 살짝 좀 우려가 되기는 합니다. 물론 그 부분이 어떤 식의 뭐그 광폭 행보인지 모르겠습니다만 어 저는 뭐 경제나 정치나 이런 부분에 있어서 힘이 어느 쪽에 한 부분으로 이렇게 많이 몰리면 저는 그거는 분명히 문제가 생긴다고 생각을 하거든요. 그랬을 때, 아, 지금, 아, 물론 주식시장은 무역 분쟁 같은 게다 해결되고 그러면 좋겠지만 사실 뭐 무역 분쟁이 해결된다고 증시의 악재가 다 사라지겠습니까? 그건 아니겠죠. 그런데 뭔가 그래도 팽팽한 그런 긴장감 속에서 뭔가 균형미가 좀 맞춰, 쳐가는 게전좀 낫다라고 생각이 드는데 일단은 지금 분위기가 너무 미국에게 미국에게가 아니죠 너무 트럼프 대통령에게 지금 힘이 실리는 거를 살짝 좀 걱정은 하게 되더라고요 이런 거 있잖아요 이렇게 힘이 실렸는데 또 갑자기 어느 날뭐 트럼프 대통령 성추행 관련돼서 러시아 스캔들 관련돼서 막 유죄 얘기 나오면 또 정치적 이슈로 막 흔들렸다 그래가지고 뉴욕 증시 빠지고 이렇게 되면 안 되니까 그런 긴장감은 좀 가지고 가셔야 될것 같습니다. 그리고 제가 이번 주에 들어와서 여러분들께 고해성사를 많이 하죠. 예를 들면 이런 내용입니다. 어, 저는 여러분 있죠. 제가 예상했던 대로 뭐 미국이 금리 인상을 점진적으로 할것 같다고 얘기하면 결국 증시가 올라간다라는 부분이긴 한데 사람이 안 하든 짓 하다가 안 하든 짓 하면 이상하다고 시장을 계속 부정적으로 보다가 어, 진짜 그래. 시장이 어, 금리 인상 두 번, 뭐두 번에서 한 번을 하던 아니면은 뭐 점진적인 표현을 하던 여하튼 이런 분위기 속에서 달러가 약세야 되고 이건 분명히 시장이 좋아질 수 있는 시그널인데 가만히 있어봐. 그럼 진짜 시장이 가는 건가? 내가 2018년도에 어떠한 시장에 대한 예측을 이제는 전환을 해야 되는 건가? 라는 부분이었거든요. 왜냐하면 왜 제가 이 부분에서 고민을 하냐면 올 초부터 올 초가 아니었죠? 그러니까 올 초에 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 저는 올해 미쓰리는 올해 2018년도에 FOMC가 금리 인상을 몇 번을 할지 횟수가 중요한 게 아니라 금리 인상을 할 때쯤 됐을 때 어떤 상황이냐가 더 중요하다라고 말씀을 드렸잖아요. 그렇게 말씀을 드린 이유는 분명히 지금 유동성이 회수되고 있는 과정 속에서 FOMC는 금리를 몇번 인상하겠다라고 지른 상황에서 그 금리 인상을 결정하는 과정에서 뭔가 표본으로 잡는 경제 지표들이 예전보다 둔화될 거기 때문에 과연 이 부분을 어떻게 해석할 건가? 이게 미국 경제가 둔화되는데 금리 인상을 한다고 한다고 얘기할까? 이런 것들을 고민하다 보니까 올해 FOMC에서 사실 저는 몇번 금리 인상을 하는지가 중요한 게 아니라 금리 인상을 할때 그때 상황이 어떤지가 중요하다. 그렇게 되면 그 상황이 뭔가 FOMC의 금리 인상 기조와 다르면 증시가 영향을 받을 수밖에 없거든요. 그러다가 6월 달에 
올해 세번 하겠다고 했던 FOMC에서 6월 달에 뜬금없이 하반기에 두 번의 금리 인상을 한다라고 얘기하면서 달러화가 강세화가 됐고 제가 그때부터 뭐라고 외쳤냐면 저는 여전히 하반기에 한번 정도 할것 같습니다. 즉 올해 뭐세번 정도 할것 같습니다. 뭐 연초에는 모건 스탠리에서 올해 다섯 번 금리 인상 한다고 외쳤을 때 정신 나간 소리 하지 마라. 올해 다섯 번 금리 인상하면 내 자존심을 건다. 뭐 이런 그 강력한 발언까지 해드렸는데 지금은 오히려 어찌 보면 지금 미스리의 생각대로 얼마 전까지만 해도 하반기 두 번의 금리 인상이 거의 확실시 되어 있다가 지금은 지금 9월 달에 금리 인상하는 건 확실한데 12월은 아직은 조금 좀 확실하지 않아졌잖아요. 분명히 이 부분은 증시에 긍정적인 영향을 끼칠 수밖에 없거든요. 나중에 시간 지나가서 그때 금리 인상을 못하게 된 이유가 경제 지표가 둔화돼서 그런 거다. 즉 미국 경제가 둔화돼서 금리 인상을 못하게 된 거다라고 뭐 해석될지언정 여하튼 이슈가 딱 터졌을 때 금리 인상 두번 하기로 했었었는데 한번 하기로 하는데 이 부분은 증시에 긍정적인 영향을 끼칠 수밖에 없거든요. 그러니까 저는 그 긍정적인 영향이 하반기에 뭐 무역 전쟁이든 혹은 뭐 경제 둔화든 이런 부분에 있어서 뉴욕 증시가 하락할 때 하락을 막 하려고 할때 어느 정도 시장을 든든하게 지켜줄 수 있는 그런 모멘텀으로 작용하지 않을까 정도로 예상을 했는데 그렇게 생각을 함에도 불구하고 지금 제가 8월 마지막 주를 지금 겪으면서 예. 진행해 오면서 드는 생각은 뭐냐면, 어, 저는 여전히, 저는 여전히, 뭐, 얼마 전, 며칠 전에 사실 고민을 좀 했었었거든요. 그런데 저는, 아, 올해 하반기에도, 하반기에 FOMC에서 금리 인상을 두번 한다고 했는데, 만약에 한번 한다면, 뭔가 시장을 방어해주는 정도의 영향인 거지, 시장이 더 상승하고 그러는 부분에 있어서는 조금, 좀 아니오시다라는 생각을 조심스럽게 하고 있거든요. 이제 그왜 제가 그렇게 생각하는지는 이제 제가 또 풀어드리도록 하겠습니다. 근데 문제는 어 제가 우려하는 부분은 뭐냐면요. 제가 이 바닥에 한 20년 있다 보니까 진정한 증시의 꼭지를 잡는 분들이 어떤 분들인지 아세요? 뭐 아이 저가에 사신 분들은 뭐 꼭지라고 얘기할 수도 없죠. 뭐 물론 제일 고점에서는 못 팔았으나 그래도 뭐 고점 찍고 내려왔을 때아뭐 이제 이제 안 갈래나 보다 뭐 적당히 파시는 분도 계실 거고 그다음에 단타를 치시는 분들은 뭐 꼭지를 찍건 말건 그냥 종목으로 대응하시니까 뭐 지수가 꼭뭐 꼭지를 찍고 말고 이게 문제는 아니란 말이에요. 근데 문제는 주식 투자를 적당히 하시는 분들이 적당히 현금을 갖고 계시다가, 아, 이제 사야지, 사야지, 사야지 했는데, 어, 이제 살 타이밍을 은근슬쩍 놓쳤어요. 그랬을 때, 아, 내가 살 타임을 못 샀으니까, 지금, 좀, 지금 살려니, 아, 왠지 좀 비싸 보이네. 뭐 이런 거죠. 얼마 전에 우리 터키 사태, 터키 사태라고 얘기하면, 그러니까 터키 이야기가 터졌을 때, 코스피 지수가 2218포인트까지 가서 2200포인트가 위협당했었죠. 그때 만약에 여러분들이 현금을 갖고 계셨다면 
물론 그때 사셨었는 게 맞는 거죠. 어찌 보면. 그죠? 샀다 팔았다는 과정에서. 근데 아마 2218포인트까지 밀렸을 때는 워낙 분위기가 신흥국의 도미노 현상이니, 뭐 유럽의 금융권을 뭐 회치니, 뭐 이래서 환율도 워낙 지랄 발광했고, 그래서 아마 현금을 갖고 계신 분들이 2218포인트에서 진입을 못 하셨을 거라고요. 여러분들 중에, 야이씨, 무슨 현금 가지고 지금 2218포인트에 지금 배부른 소리하고 앉아있네, 이렇게 생각하실지 모르겠습니다만, 항상 말씀드리지만, 주식시장은요, 물린 사람이나 현금 들고 있는 사람이나 수익이 난 사람이나 손실 난 사람이나 똑같이다. 주식시장에 발을 딛는 순간보다 지옥의 문이 열린다. 그렇기 때문에, 배부른 소리라고 듣지 마시고요. 뭔가 이 시장의 흐름을 좀, 이렇게 느낀다라고 생각하시고 들어주셨으면 좋겠습니다. 그러니까, 이, 만약에 현금을 가지고 계신 분이, 2218포인트에 못 들어간 거예요. 왜? 그때는 여러분들이 현금을 들고 계신 분들이 뭐 시장을 못 보고 뭐 이래서 못 들어간 게 아니라 시장 자체가 진입을 하기 어렵게끔 만들 정도로 공포감이었거든요. 거기다 대고, 아, 그래, 간지라 까지 거 뭐, 2200포인트 뭐, 깨지면 뭐, 말지 뭐, 이러고, 과감하게 2218포인트에 매수하실 수 있는 이런, 이 간이 크신 분들이 별로 없어요. 왜냐하면, 특히, 2218포인트에서 만약에 2200포인트가 깨져버리면, 누가 움직이냐면, 일단 기간 투자자들이 막 손절을 할 거고요. 거기다 대고, 또 이제 애널리스트들이 2200포인트가 깨지는 순간, 2000 포인트를 제시하게 됩니다. 그러니까 증시는 투자 심리가 위축되니까 더 하락할 수밖에 없거든요. 그러니까 현금을 갖고 계신 분들이 2218 포인트에서 주식을 못 담고 갖고 있어요. 자, 그런데, 어, 하다 보니까 지금 2300 포인트에 와 있어요. 지금 8월 말 현재. 지금 현금 들고 계신 분들 매수하실 수 있으실 것 같아요? 못 사요. 왜못 사냐면, 아, 2218 포인트 때못 샀는데, 지금 사장이 좀 많이 올라온 것 같고, 그리고 여전히 불안하기도 하고, 여러 가지 복잡한 이 심리가 꼬여서 지금 자체에서 매수를 못 하세요. 특히, 지금 만약에 8월 마지막 주에 딱 보아했을 때, 미국 증시가 막 지금 다오지수가 26,000포인트 안착하고, S&P 500과 나스닥이 막 사상 최고치를 돌파하고 있어서, 막 뉴욕 증시가 올라가면, 어머, 형님 같이 가요. 그리고 막 코스피, 코스닥이 팍 올라가잖아요. 그러면, 과감하게 뛰어듭니다. 근데 지금 그것도 아니거든요. 아주 지리멸렬한 장세가 벌어지니까, 2218에도 못못 샀는데 내가 젠장 지금 상황에서 미국이 저렇게 올라가는데도 우리는 이렇게 못, 이렇게 못 가고 있고 올라갔다가도 밀리고 있는데 괜히 자칫 여기서 내가 물리면은 정말 꼭지 찍는 건데라는 생각을 하시느라고 진입을 못 하세요. 아마 제가 이런 말씀 쭉 드리면 그 방송을 들으시는 여러분들이 야, 진짜 전연이 저게 무슨 신기가 있나? 어쩌면 그렇게 내 마음을 잘 알지라고 생각하시는 분들 분명히 많으실 겁니다. 왜냐고요? 경험자라니까요, 경험자. 그러다가 이제 그 현금을 갖고 계신 분들이 지금 진입 못 하시죠. 그럼 이제 언제 진입하냐면요. 여기서 조금 툭 치고 나갑니다. 그리고 그런 툭 치고 나갈 때는 어떤 일이 벌어지냐면, 그렇게 툭 치고 나간다는 얘기는 그동안 시장을 짓눌렀던 문제들이 쫙 해결되면서 뭔가 안도감 같은 게 생겨요. 그러니까 팽팽한 
상당한 긴장감이 있다가 긴장감을 탁 내려놓는 듯한 그런 안도감이 생기면서 시장이 뿡 뜹니다. 그러면 언제 들어가요? 그때 들어가죠. 그때가 언제예요? 그때가 고점일 수 있는 가능성이 높은 거죠. 제가 지금 그 고민을 하고 있는 거죠. 왜? 저는 그동안 수많은 이런 경우를 겪었을 때 사실 제가 직접 매매를 하든 아니면 제가 증권사 브로커로 있으면서 고객들 매매를 해주든 항상 아 조심하세요 뭐 요즘에 뭐 어쩌고 어쩌고 뭐 상황이 이렇고요 뭐 어쩌고 조심하세요 뭐 그러다가 안 사게요 그러다가 주식이 특쳐 저는 요걸 바가지로 먹죠 아이 주임은 그렇게 하다가 언제 도대체 주식 사줄 거야 이러다가 아이 사세요 사세요 그러고 막 사주면 이제 그때 가서 이제 꼭지 찍고 그래서 지금 상황은 사실 9월 달이 어떻게 될지는 아무도 모르죠 예, 아무도 모르는데 여하튼 지금 아마 개인 투자자분들이 가장 답답하게 생각하시는 이유가 바로 이 부분입니다. 종목도 안 움직이죠. 제가 제일 좋아하는 시장은 코스피나 코스닥이나 이 코스피 예상 그 코스피 밴드 잡아두고 종목별로 막 움직여야 되는데 지금 이번 주에 들어와서는요 종목들도 별로 움직이질 않아서 제가 이 HTS 프로그램을 이렇게 켜놓고 보고 있으면 가만히 이게 지금 정지가 돼 있나 싶을 정도로 왜 관심 용목 쭉 보여주면 막 체결되면은 색깔이 따뜻하면 움직이잖아요. 근데 하도 안 움직이니까 이게 지금 HT 프로, HTS 프로그램이 이게 좀 고장났나? 그러니까 다운됐나라고 싶은 생각이 들 정도로 그만큼 시장이 지금 굉장히 지름열려라고 진을 빼고 있습니다. 특히 이제 옵션 하시는 분들, 선물 옵션 하시는 분들, 하, 피말리죠. 많은 시간이 진행이 되고 있는데 자 아, 여러분들께서 여기까지 이야기를 들으시고 그래 미쓰리 네 말이 맞아 나 지금 그거 고민하고 있거든 그러면 어떻게 해야 돼 지금 사야 돼뭐더 기다려야 돼 어떻게 해야 돼라고 물으신다면 아, 글쎄 이게 저의 대답이 모든 분들을 만족시켜 드릴 수는 없는데요 어 저는 일단은 제 어떤 제가 제가 매매를 하고 있으니까 제 생각을 말씀드리면 저도 사실 이번에 뭐 여러분들께 뭐 2,350 포인트 뭐 돌파할 수도 있다 뭐 여러 가지 그런 가능성이 있다라고 제시를 해드렸는데도 불구하고 시장이 움직이는 거 보면서 이게 왜 이러지라는 생각이 들거든요. 음 근데 어 아마 조만간 조만간 9월 초가 됐든 뭐 특별한 뭔가 뻥 터지지 않고 그 전까지는 일단, 어, 한번 이렇게 툭 튀지는, 한번툭 튀지 않을까라는 것이 저의 개인적인 생각이고, 그러나 그 툭, 툭 튐이 상승이 아니라, 이, 뭐 그렇다고 뭐 꼭지라고 얘기할 수는 없고요. 여하튼 그렇게 했다가 또, 어, 시장이 또 뭔가 이렇게 좀뭐 조종을 받든 뭐 이렇게 움직임이 있지 않을까라는 생각을 조심스럽게 하고 있습니다. 그러니까 아마, 음, 제가 8월 말에는 그래도 기간 투자자들의 어떤 윈도우 드레싱 효과도 좀 생각했었고 여러 가지 상황이었는데 확실히 지금 우리나라 시장이 왜 이렇게 미국은 올라가는데 못 올라가요라고 물어보신다면 너무 눈치를 보는 거예요 지금 어떻게 될지 몰라서 왜 우리가 8월 초에 미국 증시가 막 올라가고 막 그랬을 때 우리 못 갔는데 미국 증시 하락하니까 우리가 먼저 빠졌잖아요. 그걸 겪다 보니까 지금 또 비스무리하게 또 8월 말 9월 달에 지금 다우지수가 전고점 찍지 찍을 날이 얼마 안 남았다 보니까 아 다우지수가 전고점 찍으면 또 8월 초처럼 또 조정받겠지라는 생각 때문에 지금 못 들어가는 거거든요. 
근데 그 상태에서 다오지수가 정거점 찍고 조정받지 않고 한번더확 튀어주면 그때 이제 우리나라 증시는 아마 미친 듯이 개인들이 뛰어들 겁니다. 예. 저는 사실, 어, 그냥 아마 그때 가서 또 제가 어떤 말씀을 드리겠지만 여하튼 저는 그런 모습은 별로 좋아하지 않거든요. 그래서 예, 그런, 어, 시장은 물론 올 가능성도 있고 오지 않을 가능성도 있지만 저는 그런 시장이 와도 시장이 참여는 예, 물론 하겠지만 예, 종, 여기 여전히 종목별로 예, 종목별로 대응하는 게 맞지 않을까 보고 있습니다. 자, 이날 특징주는요. 8월 28일 뉴욕 증시 시장에서 특징주는 애플이 0.8% 상승했고요. 월마트가 1.6% 상승했고 그다음에 어, 트럼프 대통령이 이번에는 아마존에 이어서 구글을 건드렸습니다. 구글에서 트럼프 대통령을 검색하면 좌파 분류 언론 기사가 96%다. 언론이 왜곡되고 있다. 여론을 왜곡하고 있다. 라고 이야기하고, 이야기했고, 그리고 백악관 브리핑에서도 구글 등을 거론하면서, 어, 조심하는 게 좋을 걸? 이렇게 협박했고요. 또, 우리 트럼프 대통령의 딸랑이, 레디 커틀러 국가경제위원회 위원장도 구글, 우리가 들여다본다에, 일부 조사할 거고 분석할 거다 이렇게 협박하면서 구글이 구글의 모 회사인 알파벳이 쫄아가지고 0.8% 주가가 하락했습니다. 페이스북도 0.7% 주가가 하락했고요. 자 달러 인덱스는 전일 대비 0.04% 하락해서 94.72 포인트로 마감을 했는데 달러 대비 유로화 같이 상승했습니다 이날 그 이후로는 전일 독일의 경제 지표가 잘 나와서 유로화 강세였고. 거기 대비 달러가 약세였고, 뭐, 유로하고 나발이고, 다 떠나서 지금 최근 들어서 달러는 약세 기조를 보이고 있습니다. 얼마 전까지, 딱 일주일 전만 해도 96포인트까지 달러 인덱스가 올라갔었었는데, 지금 94.72포인트까지 밀렸고요. 어, 9월 7일, 이 미국의 비농업 부분과 비농업 부분 고용 지표가 발표가 되고, 그 다음에 8월 달 실업률이 발표가 되고, 그리고 임금 상승률이 발표가 됩니다. 그리고 8월 29일 날 2분기 미국 GDP가 발표가 되거든요. 그래서 지금 시장에서 어떻게 보고 있냐면 8월 29일 날 미국 2분기 GDP 잘 나오지 않겠습니까? 잘 나올 거라고 예상하겠죠? 그죠? 뭐 제가 여러분께 잘 나오지 않겠습니까? 라고 얘기하는 건 너무 싸가지 없는 질문이었고 잘 나온다라고 지금 사람들이 보고 있겠죠? 그리고 또한 9월 7일 미국의 8월 달 비농업 부분 고용 지표가 발표가 되니까 결국 이 얘기는 미국의 GDP나 미국의 고용이나 결국 미국이 잘 나간다는 거를 증명해 주는 거고 결국 그렇게 되면 달러화가 지금 약세 기조였는데 다시 달러가 좀 강해지지 않겠는가라고 생각을 하고 있는데 저는 이 부분에 있어서 물론 달러가 어느 정도 약해졌다가 또 어떠한 영향을 받아서 강해지고 이렇게 해서 이렇게 출렁출렁출렁 파도처럼 움직이겠죠. 그런데 제가 고민하고 있는 부분은 뭐냐면 제가 여러분들한테 앞서서 그렇게 뭐 FOMC에서 하반기에 금리 인상 두번 한다 그랬는데 미국 경제가 좋아서 금리 인상을 두번 하려고 그랬는데 트럼프 대통령의 무역 전쟁 때문에 혹은 신흥국의 어떠한 불안감 때문에 우리 미국이 금리 인상을 두번 못하고 한번 하겠어요라는 얘기를 제가 지금 앵무새처럼 계속 떠들었잖아요. 그런데 가장 좋은 시나리오가 그거였었거든요. 그러면 제가 생각했던 대로 미국 경제는 좋아서 하반기에 금리 인상을 두 번을 충분히 할수 있는데 
그러니까 딴 사람들 때문에 트럼프 때문에 혹은 신흥국 때문에 우리가 그 금리 인상 두번 하지 못하고 한번 하는 거다라고 해버리면 이건 정말 이 멘트가 하반기 뉴욕 주식시장을 한 단계 더 레벨업 시킬 수 있고 금리와 관련된 거는 결국 신흥국도 영향을 받다 보니까 전 글로벌 증시가 한 단계 레벨업 될수 있는 최고의 시나리오였었거든요. 근데 저는 제가 그렇게 최고의 시나리오를 써놓고도 제가 지금 우와 최고의 시나리오가 나왔어 우와 좋아 라지 하고 있지 못하는 이유가 뭐냐면 그 생각을 꺾게 만든 그러니까 꺾었다기보다는 아 이게 지금 진행되고 있는 내용들이 최상의 시나리오는 아니구나라고 생각할 수밖에 없는 이유가 제 저를 그렇게 만들었던 신호가 뭐냐면 바로 8월 3일에 발표했던 7월달 미국의 고용 지표였습니다. 여러분들 기억하시죠? 8월 3일 날 발표했던 7월 달 고용 지표는요. 비농업 부분 고용자 수 시장 예상치보다 상당히 못 나왔고요. 임금 상승률도 거의 뭐 상승폭 말하기 민망할 정도로 쥐 오줌만큼 올랐고요. 그나마 위로했던 게 뭐냐면 실업률이 4.0에서 3.9로 하락했다라고 했거든요. 근데 이미 그 전전 달 같은 경우에는 실업률은 3.8까지 가셨어요. 그리고 하물며 올해 미국의 이 시, 뭐야, 실업률은 3.6까지 갈 거라는 전망까지 나왔는데 결국 그 얘기는 지난달 4.0의 실, 실업률이 3.9로 떨어졌다라는 거는 이게 좋아졌다라기보다는 아 3.8에서 4.0 갔다 3.9 갔는데 그걸 떠나서 비농업 부분 실업자 수 시장치보다 상당히 못 나왔고 임금 상승률도 마찬가지였잖아요. 그래서 대부분 매월 금요일 날 주로 금요일 날 발표하는 미국의 고용 지표를 영향을 받아서 그 고용 지표가 나오면 그 고용 지표 때문에 미국 증시가 올랐고 그리고 토요일 날 일요일 날을 다 보내고 월요일 날 뉴욕 증시에서조차도 지난주 금요일 날 발표했던 뭐 어떤 고용 지표 때문에 이래서 지난주 금요일 날 발표한 고용 지표를 사골국 우려먹듯이 우려먹으면서 월요일 증시를 상승시켰던 미국 증시였거든요. 근데 이번 8월 달에는 8월 6일 월요일 날 뉴욕 증시에서 8월 3일 고용 지표 이야기를 끝내지 않았어요. 물론 8월 6일에 증시가 올라가긴 했습니다만 다른 이유였고 8월 6일 뉴욕 증시에서는 고용 지표회가 나오지 않았거든요. 그래서 제가 그걸 딱 보면서 가만히 있어봐. 그렇다면 그것뿐만 아니라 지금 미국이 다른 지표들은 좀 이렇게 좀 이렇게 흔들리가 좀 둔화되고 있는 게 확실히 눈에 보이긴 하는데 그나마 지금 개기고 있는 부분이 고용이잖아요. 뭐, 주간 신규 실업상 청원건수 3주 연속 감소서 나오고 있고, 뭐, 21만 건 나오고 있고, 이러기 때문에 여전히 고용이 좋고, 그런 부분에 있어서, 어, 뭔가, 정말 진정한 지금 미국의 상황을 알려줄 수 있는 지표가 9월 7일, 금요일 날, 미국의 8월 달 비농업 부분 고용 지표가 발표가 되는데, 지금 8월 3일 날 발표했던 7월 비농업 고용 부분 임금 상승률을 봤을 때는 그 고용이 일시적이라면 괜찮지만 만약에 그게 아니라 8월달 비농업 부분 고용 지표까지 어찌 보면 좀 예상치보다 덜 나온다면 이거는 고용에 대해서 좀 되게 진지하게 생각을 해봐야 될 정도로 어 
경제 지표에 대해서 굉장히 안 좋은 상황을 모색하는 거고요. 어, 대신 또 하나 뭐냐면 대신 그런데 문제는 또 어, 지금 트럼프 대통령이 여전히 뭐 이렇게 무역 분쟁이 이렇게 막 질러대고 있고 이런 걸 봤을 때는 또 어떤 지표상으로는 지표적으로는 뭐 이렇게 뭐잘 나오고 있을 수 있을지 모르겠습니다만 하여튼 좀 약간 복, 이야기가 복잡해졌는데 일단 아, 지금 달러 인덱스 말씀드리면서 이 달러 인덱스가 최근 약세 기조를 유지하고 있는데 8월 19일 미국 2분기 GDP, 9월 7일 미국의 비농업 부분 고용 지표를 보고 이날 어차피 잘 나올 거니까 미국 달러가 강세화가 될 거다라고 전망하고 있는데 이 부분에 있어서 고용 지표 부분은 8월 3일에 발표했던 고용 지표는 좋지 않았다. 따라서 만약에 혹여라도 9월 7일날 발표하는 미국의 고용 지표가 비농업 부분 지표가 뭐 예상보다 좀 둔화됐고 막 이런 얘기 나오면 예, 이때부터는 제가 예상했던 최상의 시나리오가 아니라 오히려 어 독이 되어버릴 수 있는 예, 독이 된다라는 표현보다는 오히려 금리 미국의 금리 인상 미국의 금리 인상을 두 번에서 한번 줄이는 거는 뭐 무역 전쟁 때문이라도 아니라면서요 트럼프 대통령 때문에도 아니라면서요 잭슨홀 미팅에서 그랬잖아요. 근데 제가 그때 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 타령 안한 이유가 트럼프 대통령 무서워서 그런 거다. 그러면 됐다라고 했는데 그런 거 없이 정말 미국 고용 지표가 흔들리면 예. 그러면 미국의 금리 인상 두 번에서 한번 하기로 한 거는 증시의 재료가 호재가 되기보다는 오히려 미국의 경기 둔화라는 어떤 포맷을 만들 수 있는 가능성이 있기 때문에 하반기 증시가 어떻게 될지 부분에 있어서 제가 여전히 좀그 신중한 부분이 바로 이 부분입니다. 예. 과연 하반기에 미국이 금리 인상을 만약에 두번 하기로 했던 걸한번 하기로 한 부분이 미국 경기는 좋은데 다른 것들 때문에 금리 인상을 두 번에서 한 번으로 줄여라는 것을 해버리면 좋은데 그게 아니라 정말 미국 경제가 둔화돼서 금리 인상을 두 번을 뭐할 필요가 없다라기 아니라 지표가 둔화되느라고 하게 되면 우리는 하반기 어또 증시 시나리오를 조금 또 수정을 해야 될것 같죠. 예, 그 부분에 있어서는 일단은 어 9월 지표 그리고 여러분도 기억하실지 모르겠습니다만 이 미국의 2분기 GDP도 앞서서 뭐 무역 분쟁 이런 것 때문에 1분기보다 못 나올 거라고 이미 예상을 하고 있었었거든요. 근데 지금 또 갑자기 막 분위기가 좋아지니까 뭐 8월 19일 날 미국의 2분기 GDP가 잘 나올 거라고 보고 있는데 일단 뚜껑을 한번 열어보도록 하겠습니다. 뚜껑 열어보는데 여러분들께서는 아 미스리가 생각하고 있는 어떤 지금 그큰 그림 속에서 약간 제가 원하고 있는 최상의 시나리오는 좀어 틀어지고 있는 게 아닌가라는 고민을 하고 있구나라고 이해해 주시면 될것 같습니다. 자 이날 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 34센트 0.5% 하락해서 68.53달러로 마감했고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 26센트 0.3% 하락해서 75.95달러로 마감을 했습니다. 최근 이란 제재 부활, 그죠? 지난주 후반부터 이번 주 내내 계속 11월 4일 날 미국의 이란 제재가 부활된다. 그리고 뭐 나오진 않았지만 시장에 잠재되어 있는 리비아와 베네수엘라의 원유 수출 차질 이런 것들로 증시가 유가 국제 유가가 상승을 했는데 이날은 일부 이익 실현이 발생됐다고 합니다. 그리고 
이제 수요일이니까 미국 증시 수요일 증시에 주간 원유 재고량이 발표가 되잖아요. 그랬을 때 지금 시장 예상은 100만 배럴 정도 감소하지 않겠는가라고 예상하면서 그동안에 이란 제재 부활과 리비아 베네수엘라의 원유 수출 차질로 상승했던 부분에 있어서 이익 실현이 나왔다. 그래서 이날 하락했다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 지금 이날 국제 유가 하락을 이제 딱히 이유가 없는 거예요. 그냥. 예, 그냥 그래서 아, 그동안 올랐으니까 이익 실현 때문에 나온 거예요. 라고 얘기하고 있고요. 국제 금값은 전일 대비 온수당 1.60달러 0.1% 하락해서 1,214.40달러로 마감을 했고요. 어, 달러가 이날 약세였음에도 불구하고 미국의 소비자 신뢰 지수 호조가 금값을 압박하고 있다. 그래서 금값이 이날 어, 소폭 하락했습니다. 여러분 기억나실지 모르겠습니다만 제가 8월 중순쯤에 8월 중순쯤에 터키 리라와가 뭐 폭락하고 위안화가 어쩌고 아리안티, 아르헨티나 화폐가 어쩌고 루브라가 어쩌고 막 얘기하면서 2008년도에 만들어진 뭐 가상화폐가 왜 만들어졌는가 그랬을 때 이제 이 혹시 환율에 대한 게 이런 것들이 이제 부각이 되면 가상화폐 관련주 예. 가상화폐 관련주들의 움직임이 보일 수 있을 것 같다고 했는데, 이번 주에 가상화폐 관련주들이 좀 움직이죠. 제가 이 얘기를 어떤 의미로 말씀드리냐면, 항상 말씀드리지만, 시장이나 어떤 재료는요, 미리 봐야 돼요. 올라가기 시작해서 그때 타면, 뭐, 조금은 먹을 수 있으나, 안정적으로 먹지 못하고 굉장히 불안합니다. 그랬을 때, 아, 이런, 이런 일이 지금, 뭐, 예를 들면, 이런 일이 있으면, 이렇게, 이렇게 될 거구나, 라고 해서, 지금 진행되고 있는 상황에 있어서, 한발 먼저 앞서가서, 한발 먼저 가서 주식을 사놓고 기다려야 되거든요. 그런데, 언제 사야 될지 모르잖아요. 언제 튈지 모르잖아요. 그럴 때 필요한 게 뭐다? 분할 매수라는 겁니다. 그러니까 여러분들께서 지금 상황을 통해서, 아, 이게 이렇게 되면, 혹시, 이런 과정이 진행되면 이게 수혜가 받지 않을까라고 생각이 드시면 거기에 관련된 수혜 종목들을 찾아서 여러분들과 맞는 종목을 분석하시고 언제 튈지 모르잖아요. 그죠? 근데 가능성이 있다면 그랬을 때는 아, 맞아. 이게 올것 같아. 이게 될것 같아. 그래서 왕창 사는 게 아니라 그때를 기다리며 조금씩 조금씩 다 담는 거죠. 예. 그러면 여러분들께서 훨씬 더 매매를 좀 안정적으로 하실 가능성이 있으실 겁니다. 그래서 만약에 제가 가상화폐 관련해서 한번 관심 있게 보시라고 말씀드렸을 때 그때 쥐 오줌만큼씩 만약에 조금씩 만약에 분할 매수를 해 나갔다라고 했을 때 지금 요 이번 주에 최근 움직임에서 그 분할 매수 통해서 뭐 올라갔던 아니면 빠졌던 근데 빠졌겠죠, 당연히. 제가 말씀드릴 때만 해도 가상화폐 관련주들이 빠졌었거든요. 그때 분할 매수를 임하셨다면, 이제 이번 주의 움직임 속에선 충분히 가격 단가 낮춰놓고, 예, 여러분들께서 이익 실현할 수 있는 그런 구간이, 진, 구, 그런 구간으로 진입한 거죠. 제가 추구하고 있는 매매 방법이 바로 이런 거거든요. 절대 힘들지 않게, 고민하지 않게, 주식 사놓고, 어, 잠못 자는 일 없는, 예, 그런 매매를 해야 된다. 주식해서 돈 벌어가지고, 좋은 데 가고 싶고, 돈 쓰고 싶고, 돈 모으고 싶고, 뭐 이런데, 그 주식하기, 주식하다가 병 걸릴 수 있거든요. 정신병 걸릴 수 있거든요. 스트레스 받으면은, 스트레스가 만병의 근원이니까. 그래서 주식은 어떻게 해야 된다? 물론, 뭐 쉽진 않지만, 그래도, 어차피 주식 매매하는데, 제일 힘든 매매가 뭐냐면, 몰빵하고, 예, 신용으로 미수 지르고, 
높은 곳에서 사고 이게 제 주식을 힘들게 하는 거예요. 이런 것들만 여러분들께서 좀 수정을 하시면 예. 아마 여러분들도 돈 맛을 좀 보시는 그런 투자자가 되시지 않을까 싶습니다. 1부 여기서 마치고요. 2부에서 음, 경제 지표 이야기 조금 하고 그다음에 증시 이슈, 그다음에 대신증권의 9월달 증시 전망까지 진행을 해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.